0: To jest podcast Psie Sprawy, odcinek 20, sezon 4. Bardzo długo się nie słyszeliśmy, miałam taką trzytygodniową chyba nawet przerwę, jedna z dłuższych historii tego podcastu, a to dlatego, że mieliśmy naprawdę strasznie dużo na głowie. Mamy w tym roku taki, mieliśmy taki intensywny czerwiec-lipiec, jeśli chodzi o zawody, no bo rzeczywiście aż trzy razy byliśmy w Gdańsku na zawodach u Fraktali. No i za każdym razem było super, ale to wymaga Dosyć sporo przygotowań i zajmuje sporo czasu. A pewnie, jak wiecie, ja nagrywam podcasty w weekend, zawody są w weekend. No i to się jakoś tak dobrze nie złożyło. Poza tym też taki intensywny czas w pracy. A co tam u nas słychać pieskowo? Lemi ma już prawie rok, niedługo będzie kończył właśnie rok. No i zastanawiam się, co zrobić z okazji jego urodzin. Na pewno zrobię taki, o właśnie tu się odzywa, bo wyszedł jego pańcie obiegać, więc na pewno na jego rok zrobię jakiś taki specjalny odcinek podsumowujący ten rok. Trochę Wam opowiem, jak wyglądał ten pierwszy rok z Lemim jakim jest teraz pieskiem, jaki będzie jakby dalej jego plan treningowy. Więc zrobimy jakiś odcinek specjalny. Ozzy wraca na flyball sobie powoli, może będzie startował na kolejnych zawodach, ale zobaczymy jak to będzie, bo jak wiecie Ozzy ma trochę problemów z tym powrotem do flyballu po zeszłorocznym wypadku i rzeczywiście są lepsze treningi, są gorsze. To też jest, słuchajcie, taka lekcja naprawdę dla każdego, kto trenuje z psem, że to jest sinusoida, te powroty psów do treningów, treningi z psami. Zresztą szykuje się odcinek o ludzkich emocjach w treningu z psem, na pewno niedługo go zrobię. No i właśnie zakończyliśmy chwilowo ten maraton zawodów w Gdańsku, no i następne zawody w Czewie będą 15 sierpnia, więc mamy grubo ponad miesiąc, żeby przetrenować pewne rzeczy w drużynie, więc mam nadzieję, że już z kolejnych zawodów będę mogła Wam zdać zupełnie jakąś nową relację. Jeszcze z takich ciekawostek, to Lemie jest umówiony na kontrolne RTG. Ja Wam mówiłam o tym w niektórych odcinkach, że warto wszystkim pieskom, które chcą zacząć gdzieś tam karierę sportową lub intensywniejszy ruch, po, to znaczy zależy w jakim okresie, bo to zależy od wielkości rasy, ale tak można zgeneralizować, że około 12 miesiąca warto zrobić im kontrolne RTG, żeby sprawdzić, czy pozamykały się wszystkie płytki wzrostu i czy można zacząć jakiś poważniejszy ruch. No i my właśnie Właśnie takie RTG mamy umówione w Warszawie, a oprócz tego jeszcze trochę się nazbierało tych newsów, jak widzicie, przez trzy tygodnie. Udało mi się jednak załapać na kurs masażu w, animal, w Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie, więc na koniec lipca będę się szkoliła z psiego masażu i to jest taka, taki kolejny etap mojej drogi do zajmowania się psimi sportowcami, o której chciałabym Wam Opowiedzieć też pewnie w jakimś odcinku, ale na razie sama ta droga jeszcze się układa trochę w mojej głowie, ja muszę sobie to przemyśleć. Ale niedługo na pewno będę o tym mówiła, bo, bo to jest dla mnie bardzo ważne. To co, przejdziemy do tematu głównego dzisiejszego odcinka. A dzisiejszym tematem, jakby dzisiejszy temat wybraliście sami, bo zrobiłam głosowanie na Insta Stories na, na to, który odcinek ma. Mam, mam nagrać jako pierwszy, czy który w ogóle nagrać. No i pojawiły się tam dwa, dwa jakby odcinki do wyboru. Jeden to przygotowanie psa do zawodów, a drugi to trochę o wipetach, jako psach sportowych. I nie tylko. Z racji, że te głosy się rozkładały bardzo równo, bo tam chyba było 73 do 70, to postanowiłam, że nagram oba odcinki i widocznie oba są dla Was ciekawe. Ale zaczniemy właśnie od wipeta. Więc dzisiejszy temat to o tym, jakim psem jest Whippet. Zacznę może od takich szczegółów dotyczących właśnie rasy, jaką jest Whippet, czyli hart angielski. Nie będę tutaj się skupiała bardzo mocno nad jakimiś takimi cechami Whippeta jako rasy, jeśli chodzi o wygląd, albo jeśli chodzi o predyspozycję, nie wiem, do mieszkania z dziećmi w domu. Będę tutaj mówiła o Whipetcie, jako o psie do sportów, bo jak wiecie, ten podcast ma duże zacięcie sportowe. Ale taka, taka, taki wstęp do rasy musi być. No więc Whippet to jest jest tak zwany hart angielski. Jest to średni z hartów. No i tak, jeśli miałabym bardzo ogólnie określić, to jest taki piesek do kolanka. I <grych> No i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest to rasa wyhodowana w Anglii i powstała około XIX wieku. No i to nie jest rasa pierwotna, czyli to nie jest rasa, która, że tak powiem, powstała gdzieś tam od zera, tylko jest tam to rasa stworzona na potrzeby polowań, nie tylko. No i to jest rasa, która ma w sobie greyhounda, czyli tego takiego większego harta, najszybszego, harcika włoskiego i Teriera. I myślę, że ta domieszka teriera jest tu niezwykle istotna, aczkolwiek teraz uważam, że jest trochę mniej widoczna, o czym będę mówiła później. Słuchajcie, no Whippet zrobił się niezwykle popularną rasą w Polsce, no niezwykle popularną. Ja jeszcze kilka lat temu, jeszcze jak brałam jego z adopcji, to brałam pod uwagę też kupno Whippeta bo rzeczywiście Whippet to był taki pies, który mi się najbardziej podobał ze wszystkich ras i pamiętam, że wtedy to była bardzo egzotyczna rasa. Nie było ich zbyt dużo i pamiętam, mieszkałam wtedy na Bemowie i się bardzo dziwiłam, że ogólnie w ogóle nie spotykam tych psów, a na przykład gdzieś tam na Bemowie miałam ich pięć na, na fortach Bema i to był taki, wiecie, ewenement, że wow, ale tutaj jest dużo tych Whippetów. No teraz Whippetów jest wszędzie mega dużo i ta rasa się stała bardzo, bardzo popularna. W 2020 roku było 109 miotów, 109 miotów, a z racji, że ty Suczki i whipeta rodzą naprawdę dosyć sporo szczeniąt. Myślę, że możemy założyć średnio 8-10. No to to jest 1000 prawie psów nowych whipetów które się pojawiły w Polsce w zeszłym roku. Wiadomo, że to też jest generalizowane, no bo część mogła pojechać za granicę, część mogły to być małe mioty, bardzo rzadko, ale się... Na przykład no, w Lemiego miocie były cztery pieski, tak? Więc zdarzają się mniejsze, no ale nawet no to tych whipetów w Polsce jest coraz, coraz więcej. No i pamiętajcie, że to są tylko hodowle, które są zrzeszone w ZKWP. No już nie wspomnę o pseudo-hodowlach, których też, jeśli chodzi o whipety, przez ich popularność jest całkiem sporo. W 2021 roku było już 69 miotów, a to, to jest jakby statystyka, jeszcze bez połowy roku, więc już widzimy, że tych miotów będzie jeszcze więcej, jeśli ta średnia się utrzyma. No to może tylko powiem Wam tak krótko, żeby ten odcinek trochę gdzieś tam zbudować też na różnych polach. Dlaczego uważam, że rasa whippet jest popularna? No przede wszystkim dlatego, że tak pięknie jęczą, jak właśnie tutaj mój zawodnik obok. Pety są przede wszystkim niezwykle popularne ze względu na wygląd i nie będziemy tutaj w ogóle się oszukiwać i udawać. To są takie miłe, fajne pieski, dlatego je kupujemy. No nie. Są to psy bardzo estetyczne, bardzo ładne. Występują w bardzo szerokim wachlarzu umaszczeń, więc jeśli lubisz beżowe pieski, znajdziesz beżowego whipeta, lubisz pieski białe, znajdziesz białego, czarny, znajdziesz czarnego, naprawdę jest tych umaszczeń dużo są bardzo ładne, oprócz tego mają króciutką sierść, która wydaje się zupełnie nie wymagać żadnej pielęgnacji i być może ludzie kupując whipeta myślą, że on nie będzie tej sierści gubił w domu, błąd, gubi małe igiełki, których się nie da znikąd wyjąć i też jakby to jest taki po prostu dobrej wielkości piesek, bo jest lekki, nie jest bardzo duży, ale to jednak nie jest taki, wiecie, mały jakieś tam chihuahua i tak dalej, więc no wiele tych cech Wipeta gwarantuje mu popularność, która niestety jest dla niego zgubna, jak dla wielu ras i ja też jakby z takim, z dużym niepokojem patrzę na popularność rasy Wipet w Polsce. No dobra, słuchajcie, ale ja tutaj nie, nie jestem po to, żeby mówić o Wipecie jako rasie i o jego predyspozycjach ogólnie do życia, tak jak powiedziałam, nie wiem, do właśnie życia z dziećmi, do życia w bloku, do życia w mieście, tylko raczej chciałam opowiedzieć o Whipecie jako o psie sportowym, no bo ten, te podejście mnie interesuje w ogóle zaczynając pisać notatki do tego odcinka, to ja bardzo dużo bardzo dużo jakby szukałam sobie też w, głównie w mojej pamięci jakichś moich sytuacji w treningach z Wipetem i pomyślałam, że mam bardzo dużo fajnych znajomych, którzy te Wipety mają i zastanawiam się nad drugą częścią tego odcinka, w której opowiemy o Wipecie ogólnie jako o rasie więc być może stworzymy taki drugi odcinek, drugą część tego odcinka bardziej, który opowiemy o Wipecie jako o rasie, no i właśnie tutaj mam kilka osób, które chciałabym do tego zapytać. Muszę popytać jak tam z ich dostępnością i wtedy na pewno coś postaram się dla Was nagrać takiego bardziej ogólnego. A więc teraz przechodzimy do Whipeta jako do psa sportowego. Jakie Whipety mają predyspozycje sportowe, które są nam potrzebne w naszych jakby sportach? Przede wszystkim no to szybkość, one osiągają niesamowite prędkości, nawet 60-70 km na godzinę i rzeczywiście to jest taka cecha, która Whipety wyróżnia na tle innych psów i która jest właściwie najważniejszą ich cechą w kontekście psów sportowych. No więc ta szybkość wipeta to jest taka cecha, na którą wszyscy zwracają uwagę. Rzeczywiście one osiągają niesamowite prędkości, tak jak powiedziałam, ale też przede wszystkim ich ciało w tym biegu jest niezwykle piękne, jest takie no po prostu... No jakby to powiedzieć, ja zakochałam się właśnie w wipetach po tym, jak widziałam je w biegu, jak widziałam ich sylwetki, i jest to może trochę takie hmm, no niezbyt profesjonalne, prawda, bo zakochałam się w wyglądzie, ale jednak rzeczywiście, no Whipet to jest prawdziwy sprinter, prawdziwy sportowiec. Oprócz tego Whipety są niesamowicie zwinne. Ich ciało jest rzeczywiście tak zbudowane, że ta zwinność jest wpisana gdzieś tam już po prostu w jego budowę. Z większość Whipetów, które znam, a przynajmniej bardzo dużo, są niezwykle też skoczne i giętkie. Rzeczywiście Whipety potrafią skakać na bardzo duże wysokości. W Stanach na przykład świetnie sobie radzą divingu. Są to psy, które rzeczywiście mają bardzo mocne te wybicie i robią to z taką dużą lekkością. No a skąd się to bierze? Bierze się przede wszystkim też z tego, że to ich ciało jest ciałem prawdziwego sportowca, one bardzo łatwo nabierają masy mięśniowej i znam i pety nawet, słuchajcie, żywione w bardzo kiepski sposób, niesuplementowane, takie, które po prostu naparzają sobie gdzieś w parku, a i tak, i, a i tak ich ciało wygląda niezwykle pięknie, jest bardzo muskularne, jest tak, no naprawdę super, super zbudowane. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego, co nazywa się Bully-Wipet syndrom. Jest to choroba genetyczna, na którą chorują Wipety. Nie wiem, czy inne rasy, wiem, że chorują Wipety. I ona polega na przeroście masy mięśniowej, na tej tkanki mięśniowej. Możecie sobie wpisać to w Google i zobaczcie, jak to wygląda. Jest taki sławny Whippet Wendy, który właśnie cierpi na ten Bully Whippet syndrom. No i to polega na tym, że ten pies no, jest umieśniony, wygląda właściwie jak jakiś amstaw, tak? Że tych mięśni ma no, dwa razy tyle, niż powinien mieć. Jest to oczywiście groźna choroba, która wpływa na parce serca, płuc i tak dalej. Natomiast możecie sobie gdzieś tam spojrzeć, jak ten Whippet by wyglądał, gdyby miał jeszcze ich więcej. To już jest takie karykaturalne. Natomiast chciałam o tym wspomnieć, bo to jest taka ciekawostka dotycząca Whippetów. Jeśli chodzi o dyspozycje sportowe jest jeszcze jedna ważna rzecz, która na przykład w naszym sporcie jest niezwykle istotna, ale też na przykład we frisbee, czy w agility może być, może być ważnym czynnikiem przy wyborze rasy do uprawiania tego sportu i jest to siła eksplozywna. Siła eksplozywna to jest taka, taki rodzaj siły, która odpowiada za szybki start, za takie szybkie, dynamiczne ruszenie z miejsca. No i ja muszę przyznać, że rzeczywiście wiele wipetów to ma. To znaczy, wydaje mi się, że większość wipetów ma to gdzieś tam genetycznie zakodowane i to jest element tej rasy. Natomiast jeśli tego nie ma, to ja ja bardzo często zwracam wtedy uwagę na motywację takiego psa i na to rzeczywiście, dlaczego on nie rusza aż tak szybko do przodu, tak? A potem na przykład mega szybko biegnie. Natomiast te whipety, które znam, które rzeczywiście są świetnie zmotywowane i super pracują, dla nich ta siła eksplozywna to jest po prostu taki element ich, no ich po prostu życia i one rzeczywiście do wszystkiego są w stanie ruszyć z miejsca bardzo, bardzo szybko. Tak więc malowałyby się predyspozycje portowe tej rasy do uprawiania różnego rodzaju sportów, a jak z głową, no bo jak wiecie... Ciało sportowca to nie wszystko. I ja uważam, że najważniejsza jest oczywiście głowa. I tak jak Wam mówiłam wiele razy w tematach tych oszczeniaczkowych i o tym, jak wychowywać pieska do sportu i tak dalej, to bardzo dużo, dużo uwagi zwracałam Wam nie na przygotowanie fizyczne, ale na przygotowanie głowy. I przede wszystkim na przygotowanie pewności siebie. No i jeśli chodzi o wipety, no to z tą głową zaczyna się problem. Pamiętajcie, że wipet to hard, a zatem pies, dla którego najważniejszym celem jest gonić. Gonitwa to jest podstawowa podstawowe hobby każdego harta i nikt mi nie powie inaczej. Ta rasa została do tego powołana, to jest wpisane w jej etogram i po prostu nie da się tego wyłączyć. I jeśli ktoś to wyłącza, no to ja rozumiem, są różne względy i rzeczywiście można różnie nad tym pracować, natomiast dla mnie wyłączanie całkowicie elementu pogoni z życia harta jest zabieraniem mu, czegoś w jego życiu. Whipet nie tylko lubi gonić, ale on lubi też dopadać. Dlatego bardzo często, jak widzi się zabawy wipetów słuchajcie, zwłaszcza jeśli na przykład dwa Wipety się bawią, powiedzmy dwa Wipety się bawią z jakimś trzecim, nieznanym sobie na przykład, to taka niezbyt fajna sytuacja, ale oczywiście się zdarzają, no to rzeczywiście bardzo często można zobaczyć, że te wipety lubią tak tego psa przewrócić i tak przeturlać, nie? Przekołować. No to jest typowy sposób polowania, w jaki polowały wipety, więc to jest to czarnie, totalnie naturalna rzecz. Jeśli chodzi też oczywiście o weepety, no to w dużej mierze bazują one na wzroku, no bo jak wiecie, cała grupa hartów to są sidehound, czyli side wzrok. Harty to są psy, które zostały już przebadane, widzą najlepiej ze wszystkich raz. One też mają, przez to, że mają tak taką wąską głowę, mają bardzo, bardzo szeroki kąt widzenia, też jeden z najszerszych ze wszystkich psów, jeśli nie najszerszy, no bo ta głowa jest bardzo specyficznie zbudowana, jest bardzo wąziutka, mała, te oczy są tak bardzo szeroko osadzone, więc rzeczywiście ten wipet widzi dużo i na tym wzroku bardzo dużo polega. I ja rzeczywiście mając dwa, prawie pół wipety, bo różnie to się układa u moich piesków, ja widzę rzeczywiście po nich, że u nich wzrok jest pierwszym zmysłem, który działa i one są w stanie z bardzo daleka dostrzec jakieś rzeczy, które ich interesują. Jeśli chodzi o wipety, no to wipety, no może teraz mam powiedzieć właśnie o tych takich minusach, no bo generalnie wszystko by było super, gdybym miała powiedzieć, no głowa wipeta to jest głowa idealna do sportów. No, no ale to tak właśnie nie jest, bo wipety potrafią przez to, jak silny jest dla nich instynkt pogoni i jak bardzo one są sfokusowane na ofierze, ofierze, brzydko mówiąc, no to potrafią bardzo często wybierać drogę na skróty do tego celu, bo one widzą cel, widzą najkrótszą, najprost... najkrótszą, najprostszą drogę i ją wybierają. No i tutaj, żeby Wam uzmysłowić, jak to wygląda, to, to jest mega widoczne we flybolu, mega. Whippet to jest taki pies, który bardzo często omija chopki zwłaszcza po wyjściu z boksu, czyli wiecie, biegnie sobie przez hopeczki, odbija się od boksu, nawet ładnie się odbija i wtedy widzi już, że tam gdzieś daleko ucieka właściciel z szarpaczkiem, piłeczką, whatever. No i on widzi ten cel szarpaczek. On czasem może przez to, jak bardzo jest sfokusowany na celu, zapomnieć jeszcze o tym zadaniu, którym jest powrót przez hop. I ja to już rzeczywiście bardzo często widzę, że Whipety wybierają drogę na skróty, zwłaszcza jeśli te drogę na skróty pokazuje się im dużo na przykład na innych dyscyplinach. No i tutaj taka moja prywatna dygresja. Nie wszyscy się ze mną zgadzają, ja się akurat zgadzam, że na przykład kursingi uważam we flyballu nie pomagają. Można się kłócić ze mną, zapraszam serdecznie. Znam dużo psów, które biegają i kursing, i flyball i sobie radzą super, ale znam też takie, które uważam, że przez to, że gdzieś tam ten kursing im się bardzo mocno wbanie w rył, no to gorzej im gdzie na flejbolu. No dobra, to to taki taki krótki jeszcze element, jeśli chodzi właśnie o to, jak ta pogoń wpływa na realizację celu w, w sporcie przez psy, przez whipety. No właśnie, whipet to też dość miękki pies. No i co to oznacza, miękki? Więc bardzo wiele z nich ciężko reaguje na presję i zwiększające się kryteria treningowe. I ja to widzę, mam trochę whipetów pod swoją opieką. U mnie na treningach miałam, przychodziły, odchodziły, są cały czas. I rzeczywiście whipet to jest taki pies, któremu ja zawsze te nowe, kroki bardzo dawkuję i staram się, żeby ta droga dojścia do całkowitego zadania flyballowego była raczej dłuższa niż krótsza. I była dłuższa na pewno niż u innych psów, na przykład u terierów I tutaj, czy border collie. No i rzeczywiście, słuchajcie, to mi się sprawdza i te whipety, którym ja gdzieś tam zawsze, nie wiem, zagapię się i pospieszę. I ten krok dodam za wcześnie, one rzeczywiście wtedy mi mówią, a nie, ja jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze dziękuję bardzo, troszeczkę dla mnie jest za dużo. O właśnie, tutaj mój wipet chodzi z rogiem. Pamiętajcie, że wipet to nie jest rasa powołana do pracy z człowiekiem, to jest rasa powołana do polowania, a polowanie, pomimo iż jest gdzieś tam z pracą z człowiekiem, odbywa się na mm, zasadzie kryteriów, które pies trochę sobie nadaje sam, bo on sam tam biegnie, sam tam se dopada, sam tam se robi i tak dalej, prawda? Oczywiście to jest kontrolowane przez człowieka, ale na przykład nie tak bardzo jak pasienie, tak, czy inne formy pracy z człowiekiem. I dlatego na przykład wiele osób, które miało owczarki, miało na przykład Border Collie, potem jest bardzo, nie chcę powiedzieć zniesmaczonych, ale zdziwionych, jak pracuje się z wipetem, jak pracuje się z Hartem, bo to jest zupełnie inny rodzaj pracy, to jest zupełnie inna głowa. I jak sami wiecie, bardzo modne są, sama posiadam w domu takową, mieszanki Border Collie i wipetów. No i z pewnych względów ja uważam, że właśnie to są mieszanki idealne. Ale o tym, że to są mieszanki idealne dla mnie, to wiecie, mówiłam kilka razy, więc nie będę się powtarzać. No więc jeśli chodzi o Whippeta, to Whippet jest bardzo przywiązany do człowieka. Rzeczywiście to jest taki pies, który lubi się grzać w człowieku, lubi tutaj po prostu z nim przebywać, ale nad jego motywacją należy bardzo dużo pracować i bardzo ją wspierać na każdym etapie. Dlaczego? Whippety szybko się nudzą, i preferują aktywne ćwiczenia zamiast takich statycznych komend ćwiczeń. I to u nas rzeczywiście na flyballu bardzo widać, ja to bardzo widzę. Whipety to są takie psy, które potrzebują mieć dużo stymulacji wzrokowej, ruchowej i ta stymulacja działa na, nich, na nie bardzo motywująco i rzeczywiście pomaga im przeskakiwać te dalsze etapy, kroki w treningu. Tak jak powiedziałam, whipety ciężko znoszą presję i ja na przykład mam, mam, mam właśnie dwa prawie whipety, pracuję też z kilkoma i widzę, że to są psy, na które no nie można krzyknąć, nawet w jakichś dużych emocjach. To są takie psy, które trzeba bardzo opierać we wszystkich ich instynktach. One bardzo źle znoszą negatywne emocje i krzyki to często naprawdę ogromne wrażliwce, ogromne. Bardzo często zdarzają się psy lękowe, bardzo wycofane i takie, które się wydają smutne. W ogóle ja bardzo dużo widzę takich wipetów, które pod y, taką przykrywką takiego grzecznego pieska idącego pięknie na smyczy, są często niezwykle wycofane, trochę zachukane przez tych właścicieli i rzeczywiście potem taki właściciel przychodzi i no chce mieć tego psa sportowego, chce mieć tę żyłkę sportowca, chce z nim coś robić, ale wymaga od tego psa tyle na co Dzień, że on ten pies już nie ma przestrzeni na nic innego. To jest jakaś tam inna kolejna dygresja, którą ja mam, jeśli chodzi o wipety, bo ja tę rasę bardzo przeżywam. <śmiech> I to jest moja ulubiona rasa, absolutnie, jeśli chodzi o wszystkie. No dobra, słuchajcie, to teraz taka taki krótka mini-instrukcja. Oczywiście to bazuje na moich doświadczeniach, bazuje na moich rozmowach z właścicielami wipetów. Między innymi bazuje też na tym, ja często rozmawiam właśnie z Justyną z Koli Wipet, czy Kaśką z Armagedoxów. One obie mają wipety i mają miksy wipetów i my dużo rozmawiamy o pracy z wipet, przede wszystkim we flybolu, więc to jest, to jest moje podejście, moje metody pracy wypracowane gdzieś przez te lata z tymi pieskami. Możecie się nie zgodzić, możecie się zgodzić, zapraszam do dyskusji. No więc jak pracować z wipetem? Moja filozofia, jeśli chodzi o wipety, jest taka i ogólnie o wszystkie psy, ale przy wipetach to się sprawdza najbardziej, że zanim będziesz szukał tych wszystkich złych cech swojego psa, żeby je wyeliminować, Znajdź dobre i staraj się je wspierać. Moim zdaniem po pewnym czasie wspierając te dobre cechy i bazując na naturalnych instynktach swojego psa i etogramie rasy, będziesz w stanie te złe zniwelować na tyle, że przestaniesz je zauważać. Oczywiście pięknie to brzmi, bardzo poetycko, Paolo Coelho, natomiast w takim ujęciu sportowym rzeczywiście ma to sens i to się sprawdza i o tym zaraz opowiem. No i oczywiście, tak jak powiedziałam, nie możesz zapomnieć o predyspozycjach rasy. Wziąłeś, wziąłeś sobie wipeta, jest to hart, pies bazujący na gonitwie, pogoni polowaniu, no więc musisz mu takie atrakcje zapewnić, jeśli chcesz pokazać mu jakieś tam opcje pracy z tobą, sporty i tak dalej. Jak pracować z takim petem? Zacznij od tego właśnie, jakie on ma predyspozycje, czyli tak jak powiedziałam, ten pies lubi gonić, ścigać, dopadać, ale jakie stoi przed nami wyzwanie? Wyzwanie jest takie, jak sprawić, by gonitwa bieganie, pogoń, czyli to wszystko, o czym powiedziałam, nie kojarzyły się z jakąś tam abstrakcyjną ofiarą, futerkiem, zajączkiem, choćby kojarzyły się z Tobą. No na przykład pomyśl sobie, na ile się będzie kojarzyła z Tobą piłeczka wyrzucona po prostu daleko, daleko na odległość, którą sobie gdzieś tam pies złapie. To taki wstępny, wstępny punkt do zastanowienia. Zebrałam tutaj kilka rad, jak zacząć pracować z takim wipetem. i ja rzeczywiście z wipetami, u których pracuję nad motywacją u mnie w drużynie, pracowałam nimi i efekty są bardzo fajne. Ja też tutaj powiem Wam kilka takich wskazówek, które dostałam od trenera wiPetów, m.in. wipetów, piesków flyballowych, który aktualnie jest tym... Jego drużyna, Roadrunners z Belgii, jest rekordzistą świata we flyballu na trawie i te whippety tam są pięknie zmotywowane. To są najpiękniej zmotywowane wiPety, jakie znam i rzeczywiście osiągają niebotyczne prędkości. Są to aktualnie najlepsze psy we flyballu w Europie. No dobra, pierwsza rzecz zacznie od szarpania i to jest uniwersalna rada dla właściciela każdego szczeniaka, więc... Po prostu mogłabym tutaj przy dowolnym odcinku o dowolnej rasie udać, ale chciałam ją powtórzyć. U harta psa myśliwskiego poszłabym w naturalne futro. No i tutaj zależy, jakie macie poglądy. Ja sama nie jem mięsa i staram się raczej unikać produktów od zwierzęcych, Bardzo dbam o kosmetyki nietestowane na zwierzętach i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o moje psy, moje psy jedzą surowe mięso i mają naturalne szarpaki z naturalnego futra. I tutaj poszłam w naturalne futro. I słuchajcie, to jest właśnie rada, którą dostałam od tego trenera z Belgii. Tata Lemiego, obecnie najszybszy pies w Europie, doskonały zawodnik, no wspaniały, wspaniały wipet. On, słuchajcie, bardzo długo gonił psy na torze flyballowym i interesowała go gonitwa za psami, a nie tam przybieganie do pancia po torze. I dopiero przerzucenie się na futro królika, sprawiło, że ten pies się zainteresował. To był po prostu ten magnes. Więc tutaj, jeśli macie problem z zainteresowaniem Waszego wipeta futerkiem, jeśli owca się nie podoba, nie wiem, sztuczne futro się nie podoba, spróbujcie królika. Rzeczywiście to, to futro królika może być dla Waszego psa najciekawsze. No jest, no ten królik, no przyznam, że to jest rzeczywiście naturalne, no nie chcę powiedzieć pożywienie, ale naturalna ofiara harta. One najczęściej polowały właśnie na króliki. Może się okazać, że to będzie ten magnes dla Waszego psiaka. Jakkolwiek strasznie by to nie brzmiało. Ważne jest, żeby to futro było puchate, no bo rzeczywiście temu pieskowi wtedy jakoś tam miło się w to wgryźć i poszarpać. Idealny szarpak dla harta, dla wipeta, to jest właśnie taki futrzak na długim sznurku. No i dlaczego? Dlatego, że po prostu wtedy możecie uciekać z tym szarpakiem, bawić się nim. Ten szarpaczek wtedy, jak z nim uciekacie, podskakuje sobie po tej trawce, czy tam się gdzieś, wiecie, no po prostu ciągnie po niej. No i to dla Wipeta jest bardzo takie motywujące, jest bardzo takie podkreślające jego instynkty, jest dla niego po prostu super, super fajne. Więc wybieraj po prostu długi szarpak na długim sznurku. Na początku nie kupuj szarpaków z na początku nie kupuj szarpaków z amortyzatorem, bo wipety mają często niepewny chwyt, w ogóle szczeniaki mają niepewny chwyt, na przykład na etapie, na którym wypadają im zęby, ale po prostu kiedy jeszcze nie są zbyt zmotywowane na szarpanie i amortyzator tylko jeszcze bardziej go, go, go popsuje. Potem już jak będziesz miała miał i wipeta, który będzie się super szarpał, pieska, który się będzie super szarpał, to możesz ten amortyzator kupić. My mamy dla Oziego na przykład szarpaki z amortyzatorem, bo on je dużo bardziej lubi, ale na przykład Lemi jeszcze ma szarpaki bez amortyzatora i tutaj jakby trenujemy cały czas to szarpanie, pomimo, iż on się świetnie szarpie, naprawdę wspaniale, no to ja ciągle nie chcę tego psuć i tych szarpaków z amortyzatorem aż tak nie kupuję. U jego to jest głównie taka kwestia, że on po prostu bardzo mocno mnie ciągnie rzeczywiście i bardzo mocno łapie. Jeśli chodzi o te szarpaki, no to Pamiętajcie, tak, że na początek jak kupujecie szczeniakowi czy młodemu pieskowi szarpak, no to nie musicie kupować najdroższego, najpiękniejszego szarpaka, bo też chcecie, żeby on po prostu się zaczął nim super bawić, więc gdzieś tam też trochę go zniszczył. No właśnie, super zabawa, od której możemy zacząć jakby wprowadzanie szarpaka, no to jest imitacja uciekania zwierzyny szarpakiem. Na początku pamiętaj, żeby było to blisko Ciebie, no bo chcesz, żeby ta zabawa, ta super frajda kojarzyła się z Tobą. Czyli uciekaj szarpakiem, a jak pies dopadnie, nagradzaj, chwal i się szarp. No i pamiętaj, żeby zamknąć ten łańcuch łowiecki. Czyli pies namierza, ściga, dopada, szarpie, a na koniec nawet rozrywa i niszczy, jako taka mega nagroda. Ja właśnie dlatego powiedziałam o tym, żeby ten pierwszy szarpak to nie była jakaś super wielka inwestycja, no bo rzeczywiście chcesz u tego psa jak najbardziej wzmocnić zabawę szarpakiem, więc gdzieś na koniec musisz mu pozwolić ten szarpak rozrywać, szarpać się nim rzeczywiście, żeby ta zabawa była taka bardzo spontaniczna, wesoła, żeby po prostu pies miał z niej jak najwięcej radości. Więc taki, taka imitacja uciekania, uciekania szarpaczkiem jest najfajniejszą zabawą. Myślę, że dla każdego psa, ale dla Wipeta tym bardziej. Kolejna rzecz to przemyśl 10 razy zanim rzucisz zabawkę. Bo rzeczywiście, Whippet ma ściganko naturalnie w genach. To jest coś, co zostało mu wryte, wyssane z mlekiem matki. Więc zastanów się, na ile musisz to wzmacniać na etapie szczeniaka na przykład, czy młodego psa, a na ile warto pracować nad innymi umiejętnościami. No i ja pamiętam rzeczywiście, że tam kiedyś się pochwaliłam Kaśce Justyny, że no, wrzucałam Cię Lemiemu, jego pierwszego rolera. No i potem właśnie dostałam, może nie tam, wiecie, ochrzan, ale takie pytanie, jakby po co ja to robię? Że przecież i tak on ma tak naturalnie e, tę pogoń, ten instynkt podążania za przedmiotem, że właściwie to powinnam wzmacniać inne jego cechy. No i rzeczywiście Lemi to whipet taki do kwadratu i on, słuchajcie, goniłby wszystko, oczywiście w granicach rozsądku, tam nie goni rowerów czy ludzi, ale jeśli coś mu tam gdzieś ucieka, no to rzeczywiście on to po prostu od razu chce gonić. Dlatego od początku robiłam Lemiemu takie ćwiczenia na aport statycznej piłki lub takiej prawie statycznej. I tutaj robiłam w ten sposób, że po prostu przytrzymywałam go, rzucałam piłeczkę i jak ta piłka się już kończyła toczyć, to go gdzieś tam puszczałam to była duża piłka czy zabawka, coś, co jeszcze też było dla niego bezpieczne. No i rzeczywiście my we flybolu bardzo często mierzymy się ta, z taką niechęcią biegnięcia do boksu, no bo wiadomo, tam jest statyczna piłeczka, a piłeczkę to trzeba rzucać, ona tam, trzeba za nią biegać, latać i tak dalej. A tu nagle ta piłeczka sobie siedzi w jakiejś dziurze, ktoś Ci każe po nią biec, no i rzeczywiście mnóstwo whipetów ma ten, ten bieg do boksu dużo wolniejszy, no bo ta piłeczka jest gdzieś tam, ona się nie rusza, jest wsadzona do boksu, nie jest taka interesująca dla harta, dla którego no najbardziej interesujące jest coś, co się rusza i pogoń. Więc tu pamiętajcie o tym, że zastanówcie się na tym, na ile musicie tę zabawkę rzucać, a na ile warto pracować właśnie nad szarpaniem, czy nad takim aportem statycznej zabawy. Kolejna rzecz jest taka, o której już mówiłam, że wipety to są bardzo miękkie psy, wrażliwce, one się szybko nudzą i demotywują, dlatego bardzo ważną pracą dla Was będzie praca nad wydłużaniem sesji treningowych i powolnym zwiększaniu, z wydłużaniu, zwiększaniu presji. No i o tym mówiłam już troszeczkę wcześniej, myślę, że jeszcze kiedyś o tym powiemy, o tym jak ile powinna trwać idealna sesja treningowa, jak ją budować, więc zostawiam to na przyszłość, ale generalnie polecam tutaj bardzo stopniowo budować te presje i zaangażowanie pieska w trening pieska Wipeta. Kolejna rzecz, Whippet to sprinter, więc zastanów się, jaką karierę szykujesz dla swojego psa. cursing flyball, frisbee, a może to ma być kanapowiec, a może chcesz, dla nim, chcesz robić z nim obedience i zastanów się, jakie instynkty potrzebne są do uprawienia tych sportów i nie zabijaj naturalnych predyspozycji swojego psa do nich. Whippet nie potrzebuje, nie potrzebuje godziny rzucania piłeczki w lesie ani mega, mega długiego spaceru. Jego naturalną potrzebą jest potrzeba szybkiego, krótkiego ruchu. Whippet to jest sprinter, to jest pies, który potrzebuje bardzo dynamicznej aktywności, ale on nie potrzebuje jej dużo. I rzeczywiście Whippet to nie jest pies, który będzie odnosił ogromne benefity, na przykład zbiegania przy rowerze, albo który, dla którego jakieś kanikrosy, to będzie coś ciekawego. No nie. Dla Wipeta ciekawa będzie krótka, bardzo dynamiczna aktywność. Ona będzie rzeczywiście realizowała jego naturalne instynkty. No i taka rzecz, którą ja uważam, że właściwie powinnam dać na początku bo ona jest najważniejsza, ale dałam ją na koniec, żeby może jakoś tam najlepiej wybrzmiała i żebyście, żeby ona jako ostatnia została Wam w głowie. To jest pewność siebie. Uważam, że podstawową cechą psa sportowego nie są wspaniałe mięśnie, doskonała budowa tylko. Pewność siebie. Pewność siebie to jest chyba największy problem u wipetów, yy, które do mnie przychodzą i, i ogólnie psów, które przychodzą na treningi sportowe, które nie były od początku, od zera prowadzone jako psy sportowe. Skąd biorą się te problemy z tą pewnością siebie? No bo rzeczywiście są inne rasy, które tej pewności siebie mogą mieć więcej, mniej, ale u tych wipetów to jest zwykle problem. Ja uważam, i to też jest oczywiście moja prywatna opinia, i moja prywatna obserwacja po tych sześciu latach obserwowania bardzo bacznego wipetów, bardzo wiele problemów bierze się z niewłaściwej socjalizacji i zabaw z psami. No i dlaczego tak mówię? No takie są moje obserwacje i tak widzę po prostu, jako członek grup na Facebooku, zrzeszających właścicieli wipetów, że tak te psy są prowadzone i to nie jest jakiś odosobniony przypadek, raczej odosobnionym przypadkiem jest to, że się inaczej prowadzi psa. No i skąd się to jakby bierze, skąd się jakby... Jak ta niewłaściwa socjalizacja i zabawy z psami prowadzą do problemów? No przede wszystkim bardzo często widzę takie harcie, spacery i wspólne bieganie, które rzadko mają coś wspólnego z zabawą i socjalizacją. I właściciele wipetów mają jakieś takie przeświadczenie, że kupili tego psa, który musi biegać, musi dużo biegać, i może biegać tylko z wipetami, no bo z wipetami Whipety inaczej biegają. To jest, słuchajcie, w ogóle mega popularne stwierdzenie na tych grupach, że wipety mogą biegać tylko z wipetami albo z innymi hartami, bo inne psy nie dorastają im do pięt i nie są w stanie tak biegać i się tak ścigać i że to jest naturalne, że one się razem bawią i mogą tylko się razem bawić. No wiem, dziwnie to brzmi, ale naprawdę tak jest i przyznają mi rację właściciele wipetów, którzy to czytali też. No i słuchajcie, i ci właściciele wolą puścić tego wipeta z innymi na takie bezmyślne bieganie, niż pracować nad przywołaniem i relacją i ja bardzo często widzę te zabawy, bo też ci właściciele wrzucają filmiki i tak dalej, to praktycznie nigdy nie jest zabawa. Pamiętajcie, że zabawa między psami to jest taki etap po zbudowaniu naprawdę dość trwałej relacji między nimi. Moje psy na przykład mają bardzo mało psów, z którymi się bawią, no bo jeszcze nie zbudowały, nie mają aż tak tyle psów, z którymi zbudowały takie relacje. Natomiast tutaj bardzo często się spotykają psy, które się nie znają. Te psy tam naprawdę są, no... Nie chcę powiedzieć, że cierpią, natomiast to są sytuacje dla nich bardzo trudne. To są sytuacje, które są wrzucone bez przygotowania, bez odpowiedniej socjalizacji. No i rzeczywiście ta pewność siebie im pada. No i jak jest efekt? No właśnie, brak pewności siebie, lękliwość, takie podporządkowanie właścicielowi, którego nie chciałabym, żebyście mylili z relacją, bo najczęstszy obraz, jaki ja widzę, peta w Polsce, to jest taki obraz, w którym ten Whippet rzeczywiście naparza z innymi psami, biega, jest szalony, wesoły, ale to jest niepewny siebie pies. Bardzo często to też prowadzi do agresji lękowej. No i niestety ten pies później przez właściciela, właściciel wymaga od tego psa, którego najpierw puszczał na to dzikie naparzanie i bez żadnych zasad, bez żadnych takich, wiecie, relacji z właścicielem jeszcze w tej, w tej zabawie z psami, no bo ja uważam, że to też jakby w zabawie z psami pies powinien mieć świadomość, że ten właściciel jest, czuwa, jest w stanie go wesprzeć, no a tego nie widzę często. I w każdym razie potem ten właściciel od tego psa wymaga bezwzględnego posłuszeństwa, wymaga po prostu bezgłośnego poruszania się po przestrzeni miejskiej, nie tylko. No oczywiście chodzenia przy nodze na smyczy. Więc ja bardzo często widzę te wipety jako takie, no niepewne siebie, takie często zahukane, podporządkowane, no po prostu smutne. Nie chcę, słuchajcie, więcej mówić o tych negatywnych rzeczach, bo mnie to bardzo boli i ja bardzo często wchodzę na te harcie grupy, żeby. By sprawdzić, czy coś się zmieniło. Zawsze mam taką nadzieję co 2-3 miesiące. No i niestety nie zmienia się nic i się nic nie poprawia, wręcz jest coraz gorzej, bo tych, tych wipetów jest coraz więcej i ci ludzie mają coraz gorsze pomysły. Natomiast no, żeby tak skończyć pozytywnie ten wątek, to pojawia się też mnóstwo właścicieli wipetów, którzy niezwykle mądrze podchodzą do sprawy i sama Karolina z Dogłębnie mi ostatnio przyznała, że ma mnóstwo fajnych osób na zajęciach dla piesków, na socjalizacji, na spacerach socjalizacyjnych, które chcą te psy mądrzej poprowadzić i zrobić z nich trochę fajniejsze psiaki, lepiej socjalizowane. Na pewno sytuacja nie jest dobra, ale miejmy nadzieję, że będzie się poprawiała, chociaż na razie tak ciężko to widzę. Najważniejsze, podsumowując już te, 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 te budowanie pewności siebie, jest to, żeby tą pewność siebie budować w mądry sposób, czyli żeby z tego pieska zrobić spokojnego psa, no bo każdy chce mieć spokojnego psa, takiego zrównoważonego, ale zmotywowanego. No i tutaj macie dużo różnych odcinków z poprzednich sezonów, w tym sezonie m.in. był odcinek o tym, jak wychować szczeniaka na takiego zrównoważonego szaleńca trochę, i zmotywowanego szaleńca. Myślę, że, że możecie sobie wrócić do nich i ich posłuchać. Nie będę tutaj tego tematu więcej drążyła, no bo i tak oś długi nam ten odcinek wychodzi, a jeszcze nie koniec. Ale już prawie koniec, więc zapraszam na podsumowanie. Więc słuchajcie, Whippet i wszystkie jego pochodne to są moje ulubione rasy. Ulubione. Uwielbiam je za wygląd, grację doskonałą figurę, mięśnie prawdziwego sportowca No po prostu kocham. Jakby ja z takim naprawdę wielkim sercem obserwuję zawsze wszystkie wipety, które mijam. Zawsze się uśmiecham do wszystkich wipetów i hartów. Po prostu uwielbiam te psy. Dlatego coraz bardziej moje serduszko boli, jak widzę, że ta rasa jest super popularna, a to absolutnie nie jest rasa dla każdego. To nie jest taka rasa, którą da się łatwo ogarnąć i uważam, że to jest rasa, którą dobrze prowadzić trzeba naprawdę już trochę rzeczy umieć. Bardzo boli mnie, jak te psy się stają bardzo popularne, bo popularnością idzie niestety właśnie ta liczba miotów i idzie to, do jakiej. W jakich domów te psy trafiają. No niestety nie zawsze trafiają do zbyt dobrych domów. Pamiętajcie też, że Wipet to pies, w którym musimy pielęgnować jego popędy, instynkty, jednocześnie dbając o jego bezpieczeństwo, dobrobyt i rozwój. I nie chodzi tutaj o spuszczanie psa w lesie, żeby sobie pogonił sarnę, ale o to, żeby w codziennej pracy, w motywacji psa, pracować głównie na tym instynkcie pogoni i na pracy na przykład na szarpaku z futerkiem. To już tak bardzo obrazowo. Wipet to jest pies dla cierpliwych, kochani, i trening Wipeta zwykle z dłużej niż trening innych ras, na przykład Border Collie, przez to, o czym mówiłam wcześniej, czyli o te wolniejsze kroki w treningu i o trochę wolniejsze narzucanie coraz większej presji. I jeszcze z takich rzeczy, o których pewnie powiemy w kolejnych tych odcinkach o wipecie, jeśli taki się uda zrobić, to Whippet to pies, który wymaga ochrony skóry, badań wzroku, serca, chociaż generalnie to jest dość zdrowa rasa, to tak chciałam na koniec tylko zaznaczyć. No jeśli chodzi o mój ulubiony temat, czyli Whippety w sporcie, zwłaszcza w tym moim, to są topsy cudowne, po prostu wspaniałe, jeśli mądrze prowadzone, a widziałam bardzo różnie prowadzone, oj bardzo, to są mega, mega szybkie, są doskonałe, są zmotywowane, mają wspaniałą też wydolność, odporność na różne czynniki zewnętrzne. To są naprawdę doskonałe psy do wielu, wielu sportów i ja będę wipety do sportów po prostu polecać i to jest kolejna misja mojego podcastu, żeby wipetów w sporcie pojawiło się coraz więcej. Słuchajcie, chyba muszę kończyć, bo mój sportowy e, wipet do kwadratu, jak to lubimy mówić, e, przyniósł tutaj właśnie zabaweczkę, więc musimy chyba się troszeczkę pobawić. Dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.